0: tro på det med mig i somb. Sanken. Ay salam. Inshallah velkommen til. Ja, tak. Det Ja. Tak fordi I måtte uh, komme ja, jeg er her og besøge
1: dig. Ja, selvfølgelig.
0: Jamen eh vi er på en smuk solrig dag. Mit navn er Isom. Jeg er mange ting. Søn, ægtemand, bror, ven, far, dyrker Sharia til hverdag. Og jeg er troende, troende muslim. Jeg tror på Gud. Hvad tror du? Jeg praktiserer Sharia i min hverdag. Sharia er min vejledning i, hvordan jeg skal spise, hvordan jeg går klædt, hvad jeg laver fredag eftermiddag, hvordan jeg forvalter min tid, min penge og hvordan jeg agerer som nabo, søn, ægtemand og far for mine børn. Shadiar danner ganske enkelt rammerne for mit liv som dansk muslim og for mange af landets danske muslimer. Men hvordan, tænker du nok, i lyset af de seneste udmeldinger fra borgen om, at Shadiar ikke har plads i Danmark? Jeg taler med Vassim Hussein, uddannet civilingeniør, forfatter og fængselsimang. Lyt med, når vi har en ærlig dialog om det efterhånden udskældte begreb, er, For hvad betyder det, og hvad er det for en størrelse? Du lytter til tro på det, med som. som b. Nu sidder vi i din stue og øh, en en halvdel af væggen er dækket til med bør. Jeg ser bør, øh, som er hudsageligt på arabisk. Og, øh, og det sjov er, øh, at de kører den tradition, som jumbo også kørte. Uh, du ved, hvis man skal have sådan en hel samling jumbo ja, ja, Og så til sidst til lave det en stor tegning. Så er der en tegning, hvor ja. der skrift ud af det og sådan noget. Præcis. Det, jeg synes altid, det er... Uh, det kan være, det der jumbo har det fra. Kan du ikke lige forklare, hvad, hvad det handler om?
1: Øh, jamen, altså, det er, jo, det, er jo, det er jo fordi, det er jo en, en bog på, jeg ved ikke, 10 eller 15 bind osv. Så, så kan man holde styr på det, hvis der er nogen, der mangler. Nu kan du se, at der er en hjem, der mangler, den er pillet ud. Ja. Og så ligger den et eller andet sted, så ved jeg præcis, hvor den skal placeres, fordi så ser det pænt og ja, flot det. ud. Og det kommer også til at se rigtig flot ud. Altså du ved, folk kommer tit her, og så kigger de på det og tænker, åh, oh, hold da op, det ser imponerende ud. Uh, så ja, det er mange bøger, ikke? Og islam på arabisk,
0: Og de alle sammen har noget med øh, islam at gøre?
1: Ja, ja, de uh, har alle sammen noget med islam og religion at gøre. Så kan se se, der er nogle hylder der til biblioteksbøger. Ja. <laughs> som børnene godt kan lide at, ja. at, 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 at låne og så læse det Så der er jeg også lidt, lidt, lidt til børnene der. Ja.
0: Og hvad, vi, hvad for en kategori er vi inden for i forhold til ähm, 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 emne? Jeg vil sige, at der er, der er det hele så at
1: sige. Altså, der, er, der er noget koranfortolkning Der er noget der hedder hadith Altså udtalelser fra profet Mohammed så der var, Selvom hans for, udtalelser, og fortolkning er ja. det og forklaring er det der er noget om og etik, eller hvad man skal kalde det, men der, der er rigtig, rigtig meget, det er måske det, jeg har hovedfokusen. Øh, det er reglerne, så at sige. Hvad, hvad, hvad er halal, og hvad er haram? Altså, hvad kan muslimer, være må, og hvad skal de, og hvad skal de ikke? Sharia. Ja, faktisk, i bund og grund, kunne man sige. Øh, men det andet er også sharia. Mm. Altså, hvordan er, mm. åbenbaringer, der er, har forskellige udgaver af koranen mm. liggende også, osv. Og så, så. Så, så i bund og grund vil jeg sige, at alle de her bøger, <laughs> på en måde, de repræsenterer det, vi kalder Sharia. Okay.
0: Og, uh, jeg kan også se, at du har et uh, stykke stof af uh, uh, indrammet med, med titlen Cloth of Carver. Hvad handler det om? Ja, uh, yeah, altså det er, uh, vi har jo det hellige sted uh, i Mekka, uh,
1: moskéen, uh, hvor den store bygning, Kavaen, den står, der er sådan noget sort stof rundt om den. Og uh, uh, besønnerlige veje, øh, altså det, det stof bliver skiftet en gang om året i virkeligheden, det der står om den struktur, og af besønderlige veje er det lykkedes mig at få <laughs> sådan et øh, stykke derfra, når det bliver skiftet en gang om året, og så da jeg fik det så rammede min kone det så ind på den måde så nu står det der i stuen. Den
0: første gang jeg ser det ja. uh, altså at, 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 at man, jeg har hørt om jeg ved at, at man deler ud af det stof ja. som har beklædt karavanen, uh, og det er rigtigt det bliver gjort årligt men det er første gang, jeg ser, at nogen har sådan indrammet det og sat det op så pænt, og så ovenikøbet med en titelovnår i sådan en ikea ramme. Det, det kan jeg godt lide.
1: Ja, det, det er jo sådan min... Altså, jeg kan ikke finde ud af den slags. Jeg er ikke særlig uh, indretningsteknisk anlagt, men, men det er noget, min, min kone ligesom synes, det, det vil hun gerne have på den måde. Jeg har faktisk også et stykke fra Profetens skrav. Der ligger også en, um, mm. et ind indover der, Uh, og det, har jeg også. det ligger så et andet sted Fordi det, det skal lige rammes på en speciel måde Fordi det har en mærkelig form <laughs> så, så det har jeg ikke lige helt fået sat op endnu uh, men, men det kommer også
0: okay. Jamen altså hvad hedder det uh, Er ambitionen at dække alle væggene til her med bør? Jeg har set det før nemlig I andre uh, uh, muslimske hjem
1: um, Jeg tror ikke jeg får lov af min korn <laughs> jeg, jeg fik halvdelen af stuen uh, Og den anden halvdel fik jeg ikke ja. uh, så, så, uh, så jeg har erkendt min nederlag må jeg indrømme. <laughs> okay.
0: Lad os hoppe ud i det jeg plejer altid lige at lære min gæst bedre at kende, og uh, nu kender vi jo lidt hinanden. Mm. Uh, vi er kommet den samme måske uh, på Barkesensgade i uh, en del år, og jeg har altid nyt din prædikner, uh, fredagsprædikner, så tak for det. Mm. Det jeg godt kan lide ved dig er, at uh, du aktualiserer uh, altid din prædikner i forhold til hvilken tid vi lever i. Og, og, og connector øh, de børn du har her på væggen sammen med den situation vi befinder os i mm. som mennesker øh, jeg er nysgerrig på hvor den der øh, evne kommer fra fortæl mig lidt om din tro og hvad der har præget den i dit liv øh, som har været med til at forme dig Ja,
1: yeah, altså jeg er næsten det, som jeg, jeg plejer at kalde det standardmuslim. Det er det, jeg er vokset op som. Og når jeg siger standardmuslim, så mener jeg, nu har jeg pakistansk opvækst. Øh, og, og typisk, hvis du har pakistansk opvækst, så lærer du op i en familie, hvor du som lille lærer, at øh, religionen er vigtig, fordi det synes forældrene. Og øh, forældrene beder måske. Det kan være, faren ikke gør, men moren gør i hvert fald, som regel. Det er sådan, det, det, det plejer at være rimelig standard, ikke? Og så bliver du lært lidt om omkring religion, og hvem er der, der fortæller dig det, det er moren. Det er interessant nok altid moren, jeg ved godt, vi altid får at vide, at islam er super patriarkalsk, og det er faren, der bestemmer det hele og sådan noget. Jeg ved ikke lige helt, hvor det er fra, fordi alle de familier, jeg kender, det er som moren, der har fortalt om religionen til børnene, og ikke faren. Det er sjældent. Det sker også, men så, ja, sådan er det jo. Og så lærer jeg at det i ramadanen, og så gør jeg det, når det er ramadanen, og så bliver det, jeg kalder standardmuslim, og det vil sige, det er, det er en, der beder sin fredagsbøn. Men det er ikke rigtig de fem daglige bønder, det er ikke noget, jeg plejer at gå op i dengang. Og øh, når det er dagen så faster jeg. Og, og når det så også er dagen så begynder jeg også at bede de der fem bønder. Og hvem er det lige, der kommer og husker mig på det og sådan noget? Det er faktisk min mor. Ikke? Meget standard, øh, der er mange, der kan genkende det her øh, med muslimsk opvækst. Og så på et tidspunkt, altså jeg er ikke særlig øh, religiøs på den måde. Altså du ved ikke noget, jeg går op i. Øh, I min gymnasiet. Men så starter jeg på universitetet, og jeg er jo født og opvokset i Helsingør i et kvarter, ikke? Så, så jeg er heller ikke vant til, at der er mange muslimer i nærheden af mig. Men da jeg så starter der på universitetet, så er der bum, der er virkelig mange. Jeg startede på Ingeniørhøjskole i Ballerup her i København, og der er øh, det, altså... Der, der, der er jo virkelig mange andre muslimer der, Det får sådan en chok. Det er sådan en ren for mig at komme der, og så oplever, at der er andre muslimer, der går på en uddannelsesinstitution sammen med mig. I hele min gymnasietid var jeg alene muslim.
0: Du sagde, at du kom fra et, et, et uh, villekvarter i Helsingør? Ja så kan jeg godt forstå, at du har det, som du har det, da ja, du kom lige, til... lige præcis. Altså, du, det er, altså
1: du, jeg kan jo næsten forestille mig, jeg er jo ligesom en, en, anden, en anden etnisk dansk, der kommer fra et eller andet forstadskvarter, og så boom, oh, der findes andre kulturer, eller hvad man skal kalde det, ikke? Og så, øh, så lander jeg der, og der øh, på, på universitetet, der, der, der løber jeg altså ind i nogle, nogle herrer, unge fyre, der starter på samme studie som jeg selv, og de, øh, de taler meget om religion, og det er med et kalifat og der skal være en islamisk stat, og det er sådan noget helt nyt for mig. jeg er slet ikke, hvad de snakker om, øh, og, og, og de fylder så sådan nogle ting af, hvor jeg tænker, okay, det her er det mærkeligt, øh, fordi jeg, jeg har været en nørd, det meste af mit liv, så jeg, jeg, jeg kender sådan min geografi og historie, sådan okay, øh, og, og, og de sidder der og snakker om, at jamen, muslimerne var samlet under en stat, indtil 1924 eller sådan noget, og så gik det helt fra, og de havde et kalifat, og så, han er meget entusiastisk, om, der fortæller det her, ikke? og jeg sådan, sidder sådan og hører det, og så tænker jeg, jeg siger til ham, det passer jo ikke. Altså, altså indien var jo aldrig en del af og det var muslimer, og de var ikke en del af det der kalifat det var Spanien jo heller ikke, og Nordafrika var det heller ikke det med. og Vest- og Østafrika, Indonesien alle mulige lande var ikke en del af det her kalifat nogensinde, aldrig mm-hmm. <laughs> og han er sådan helt i chok han er sådan helt... og så, så det smisser han, eller hvad hedder det på dansk, jeg kan ikke huske, man afviser ligesom du, ah, det passer ikke rigtigt, det du siger og jeg ved ikke rigtig hvad jeg snakker om, jeg tænker okay, det var weird altså, fordi det var bare historisk forkert, det blev bl- bl- sagt, ikke og, og, og den oplevelse gjorde noget fordi de her mennesker var meget religiøse og de snakkede meget om religion og og, og jeg kendte til noget faktor jeg turde udfordre og stille nogle spørgsmål og sige nej, nej det her, det passer ikke øh, men, men det, det som en af dem på et tidspunkt han stillede mig et spørgsmål og der må jeg indrømme det, det, det satte nogle tanker i gang hos mig det, han spørger mig hvorfor er du muslim og jeg er meget sådan du, du ved hvis, hvis det er sådan så er det sådan så det jeg siger så jeg tænker lidt over det, og så siger jeg, ja, hvad der var, det er fordi, mine forældre er det.
0: Mm.
1: Jeg er født muslim. Mm. Og så har han selvfølgelig set et modspørgsmål klar, for han har måske forventet den her. Ikke? Han har prøvet den før, tydeligvis. Øh, så han siger, jamen, hvad så hvis dine forældre havde været noget andet? Altså hvis de var været jøde og kristne, mm. whatever, øh, har du så også været det? Og øh, bum, den rammer en. Mm. Så tænker man, oh, man har ikke lyst til, at du ved, når man er muslim på den, hvor er troende inden for den retning, så... Jeg har tænkt lidt over det, og så svarer jeg ham så og siger ja. Men Det havde jeg så været. Og så siger han til mig, at det, vil sige, det, det er jo ikke det rigtige svar. Du skal jo ikke være muslim, bare fordi dine forældre er muslimer. Du skal være muslim, fordi du har tænkt over det, og du tror på, at det er rigtigt.
0: Mm.
1: Og så tænker jeg faktisk der, han har faktisk fat i en lange ende. Mm. Altså fordi et eller andet sted, hvis jeg siger, at jeg er muslim, men ikke rigtig ved, hvad det er. Men tror, det er sandt. Men jeg har aldrig sat mig ind i det, jeg har ikke gjort noget. For det. Så er jeg jo på en eller anden mægvertig måde det, som jeg næsten vil definere mig selv som en dum muslim, mm. og jeg føler ikke at jeg ikke er dum. Så øh, jeg, jeg føler ligesom i en eller andet sted, ja, han har fået en lang inden. Du ved det rigtigt? hvorfor er jeg egentlig muslim? Hvad er det egentlig det her der går ud på? Og så begyndte jeg ligesom at sætte mig lidt mere ind i det. Øh, hvad handler den her religion om? Og det er faktisk derfra, det er sådan alvor, alle
0: med at blive sådan religiøst interesseret. Mm. Er det sådan start 20'erne, vi er her?
1: Ja, det er, ja, det er,
0: 1920 år, det er omkring. Mm.
1: Øh, så, så det, derhenne, det er det i, i, i mit liv ja.
0: mm. Øh, vil du betegne det som øh, er det der hvor hvad skal man sige, du begynder du ser lyset og, øh, og du mærker en drive til ligesom at, at opsøge noget mere viden inden for troen
1: man kan sige ja og, og lidt nej for det der sker det, det viser sig så til at det, det er det opdager i løbet af tiden for jeg er ikke noget om det her på det tidspunkt men Uh, mange af de her unge fyre der, som jeg snakker med om religion og den slags, og vi begynder at have nogle diskussioner, og de snakker altid om det her kalifat der, du ved, jeg fatter ikke, hvad det er med dem, og de er helt besatte af det. Og det går så op for mig, at de har sådan en tilhørsforhold til Hizbut her, mm. og jeg aner ikke, hvad det er for noget, det der men det jeg så kan, bare kan forstå, det er, at de har bare nogle historiske fakta forkert. Mm. Uh, og, 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 og det betyder, at du ved, min indstilling til, til det her, det er altid fra starten, du ved, der er noget galt her. Så meget af det, som, som min religiøse søgen i starten begynder at handle om, det er, hvordan skal jeg kunne vise, at det, som de siger, er forkert. Mm. Og meget i trods for det, de siger. Uh, og, så det, vi har faktisk mange diskussioner, og jeg bliver nødt til at grave lidt i religionen. Ikke nødvendigvis, fordi jeg er så interesseret i den for mig selv, må jeg indrømme. Men mere fordi, jeg vil lige vise, nej, det tror jeg ikke på, det de siger. Jeg tror simpelthen bare ikke på det. Det kan ikke mm. være rigtigt. Mm. Uh, så, og så gradvist bliver jeg mere og mere interesseret. Uh, og det lidt mere spøjse er måske, at uh, jeg via no- noget tilfældighed løber ind i uh, en pige, som så er min kone i dag, uh, og vi gør så hinanden lidt mere religiøst interesseret også ved siden af. Uh, så so, uh, so det er sådan set det, der sker uh, undervejs, og så i løbet af studietiden på et tidspunkt, så mister jeg sådan set noget af interessen for studiet og tænker, jeg skulle måske have læst noget andet eller lavet noget andet, men uh, nu gør jeg det bare færdigt fordi det gør man <laughs> så, uh, og så, så tænker jeg forhånden, som jeg fordyber mig mere i religion og prøver virkelig at opsøge den undervisning jeg kan rundt omkring tager til moskéer, uh, finder noget online downloader alt hvad jeg kan og, og hører det simpelthen uh, du skal forestille dig at jeg uh, i toget i bussen, sidder med, med, med mine høretelefoner på, og min laptop klar til at skrive noter, og det er bare det, jeg kører ud af hver dag på den måde. Wow. job ved siden af. Ja. Du, jeg har schema-lagt min tid så ekstremt meget, at jeg skal have presset 10 minutter, øh, hvor jeg hører foredrag ind, som altså islam. Det bliver bare sådan, til sidst tænker jeg, ja, jeg kan ikke komme længere. Hvis jeg, skal, hvis jeg virkelig vil længere i religion, så bliver jeg simpelthen nødt til at lære arabisk ordentligt. Så det begynder jeg så også at gøre ved siden af. Så, øh, så starter jeg på arabisk proprietetik, som det så fint hedder for Københavns Universitet, samtidig med at læse et andet studie, og har min studiejob og alt muligt andet. Ikke? Uh, Imponerende. Ja. Så, så, øh, og så tænker jeg, ved du hvad, jeg må rejse til et arabisk land og lære arabisk, og virkelig lære det her ordentligt. Det her det vil jeg gerne. Det, 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 det vil jeg virkelig gerne, og jeg vil gerne kunne, kunne formidle det videre. Uh, så, så er det det, jeg gør. Så tager jeg til Jordan, Så er det i tre år. Kommer jeg tilbage. Så bliver jeg fængselsemaen. Så er det her, jeg står. Det <laughs> er en, kort, historie, ikke? en kort, kort fortælling derfra.
0: <laughs> du lytter til Tro på det med mig, i B. Jamen, uh, lad os hoppe ind i dagens tema. Uh, sharia. Uh, hvad betyder Sharia i henhold til islamisk litteratur?
1: Ja, hvis du skal tage den sproglige vinkel, så Sharia, det betyder sådan en vej. Altså det er en vej til noget, øh, altså sådan sprogligt har man ment, at det er vejen til især vand, renhed, kunne man sige. Øh, og, og det er sådan, hvad der ligger i det, altså det er en vej simpelthen. Vej til noget, gerne noget rent vand. Øh, når man konkretiserer det ned over for det religiøse, jamen så er sharia det er åbenbaringen. Hvis jeg virkelig sådan skulle forklare det. noget, det er simpelthen den åbenbaring, der er kommet, og ikke bare kommet til profeten Muhammed. sallallahu alaihi Det er faktisk også fra før ham. Så den åbenbaring, der kom til Jesus, det er også sharia. Det er en åbenbaring, det er sharia. Det er Jesus' sharia. Den åbenbaring, der kom til Moses, det er også sharia. Det er Moses' sharia. Så alle de her profeter, vi har haft, de har også fået en sharia, for de har fået en åbenbaring. De har fået noget vejledning. De har fået det, at de skal vise vejen til noget rent. Det er deres sharia. Så når vi siger sharia, så mener vi jo faktisk bare åbenbaringen, og ikke mere end det. Altså, vi mener faktisk islam, og islams lære. Og du kan også have en sharia inden for, 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 for de andre religioner. Det, er også, det vil vi også omtale det som, det finder man også i den islamiske lære, Så finder man jo også, at de omtaler det som i sharia for dem, der var før os, altså før islam kom. Og det er de andres sharia, altså deres åbenbaring. Så det er, et meget, det er faktisk et fuldstændigt i virkeligheden... Hvad skal jeg kalde det? Øh, øh, ja, ja, altså, det, 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 det er ikke et farligt begreb overhovedet. Mm-hmm. Mm-hmm. Det betyder bare religionen eller åbenbaringen. Mm-hmm. Er det det?
0: Mm-hmm. Um, så det har afsæt i åbenbaringen, skal jeg. Um, hvem er i stand til at tolke og udlede, skal jeg? Ja, hvem er i stand til at tolke og forstå det? Det er, um,
1: altså, jeg vil sige... Hvis du er ned i detaljens detaljer, så skulle du have færdig folk, der har forstand på religion og religionens øh, men i det daglige Og
0: mange bøger på deres vægge.
1: <laughs> ja, der har mange bøger på væggen. <laughs> eller bruger computerprogrammer. Mm. Øh, men, men, men i det daglige, så bruger folk jo også ja, de Altså De fortolker det også selv i deres daglige virke. Øh, øh, så det er, jo egentlig, altså, det er jo kun, når du vil ned i specifikke detaljer, øh, så sidder der nogen med mange bøger på væggen og nørder et eller andet igennem. Kan øh, men... give mig et eksempel? Jamen altså, du ved, hvis jeg vil vide om, du ved, en bøn, hvis hendes hvis mobiltelefon ringer, så kan jeg jo godt nørde, jamen, hvis du er i gang med at bede, skal du så svare på den, bryder du din bøn, bør du gentage din bøn, det er sådan nogle nørdede ting. Men folk, der står med problemstilling i praksis, de kan da godt finde på at gøre, eller de tager jo stilling selv også, så de lever jo også sharia, for de lever jo åbenbaringen i det daglige. Så det er faktisk mere der den kommer til udtryk i virkeligheden. Jo, der er nogle regler, nogle ydre rammer, de spiser, man spiser ikke svinekød osv. Øh, men i det daglige kommer det jo til udtryk, når personen gør de gerninger, han eller hun selv skal gøre. Fordi en del af sharia er jo også meget, og det er virkelig der fokus kan, skal, og ikke bare bør, men skal ligge i islam mm. og i sharia dermed, nemlig hvordan man er som person. Mm. Øh, og hvordan man er som person, det er jo noget, du og jeg, vi afgør i løbet af dagen. Altså, hvordan tænker jeg om andre? Hvordan har jeg det med andre? Hvordan sm- smiler jeg til min nabo?
0: Mm.
1: Det, er det der med at smile til andre, det er jo også en del... Det, det, det er mm. Så når jeg smiler til andre, eller jeg samler affald op fra gaden, eller, eller en eller anden spørger mig om råd, og jeg giver et oprigtigt godt råd, det er mm. øh, Og de her ting lever folk jo i praksis i det daglige. Der behøver man ikke folk med store tykke bøger på væggen eller noget andet mm. til at fortolke noget som helst til dem. Det kan de jo godt selv.
0: Mm. Så. Nu startede jeg indledningsvis med at snakke om, at... Øh, hverdagen i sharia'en, eller sharia'en i hverdagen, og øh, det her med, <coughs> der er også en i den måde, vi spiser på, og går klæd på, og... kan du give mig nogle eksempler, på hvad det, øh, hvad det kan være, i forhold til en spise,
1: mm.
0: hvor er sharia'en der?
1: Altså i forhold til at spise, hvor er sharia'en der? Øh, åbenbaring, det er jo virkelig det, det handler om, jamen øh, det er sådan noget med, at man spiser, Gen- eller, hvis vi bare tager det lavpraktisk, man tænker over, hvad man, hvad man spiser. Man spiser sundt. Øh, man, man overspiser ikke. Man smider ikke mad ud.
0: Ja. Øh, er, er det for eksempel ud fra uh, profeten, Guds fred, som siger, uh, du fylder din mavesæk op med uh, en, 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 tredjedel. en tredjedel mad, en tredjedel luft, en tredjedel ja, vand? Ja. Er det... Er det at det vil det for eksempel være sharia? Ja,
1: det vil faktisk fuldstændig være sharia. Mm. Øh, det her med, at man ikke må, må, må have overforbrug, det er også sharia. Mm. Fordi det er en del af åbenbaringen. Det er en del af den religiøse lærer i almindelighed. Det er sharia. Øh, at man spiser med højre hånd, øh, så frem muligt, jamen det er også øh, sharia. Mm. At man, øh, hvis man,
0: øh, hvad skal man kalde det? Jeg tænker også, at man øh, øh, husker at sige sin tak, Inden, ja. Ja, både før og både efter, før og efter.
1: Mm. Både, både før og efter man spiser Det er også sharia mm. øh, så, så når, når man beder en bordbønd For eksempel som mm. kristne gør mm. Jamen øh, så vil vi sige Det er en del af den, den kristne sharia mm. Fordi det følger Jesu lære på mm. Det, mm. det punkt mm. jamen, det er jo en del af sharia Bare mm. den kristne sharia Jesus' sharia mm. Og hvis vi siger øh, Bismillah Bismillah rahman rahim Hvis vi siger i Guds navn Det er noget i Og så begynder at spise Så er det en del af vores sharia mm. Så, 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 så Sharia kan gøres meget lavpraktisk i forhold til sådan nogle små mm. dagligdags ting ja. Mm.
0: Um. Men det, det fortæller lige pludselig, at Sharia kommer til udtryk nærmest i hvert moment. Altså det, det, det er et aktivt valg, vi tager som praktiserende uh, troende uh, muslimer. Um. Men det ligger stort set i nærmest hvert skridt, man tager.
1: Ja, yeah. fordi jamen, det er igen, altså, du, hvis, du, hvis du tror på åbenbaringen, så tror du på Shadier. Mm. Og så er det jo meningen, du skal leve efter, eller skal det åbenbaringen, den generelle vej, der viser mm. vejen til noget godt.
0: Mm.
1: Og det vil du jo gøre hele tiden. Det vil du gøre i hvert moment. Det vil jeg jo gøre fra, når jeg vågner, så er, er jeg indstillet på, at nu skal jeg følge Shadier, jeg skal mm. følge åbenbaring.
0: Mm.
1: Og det vil jeg jo gøre fra hvert moment, til jeg lægger mig til at sove igen, eller til jeg dør faktisk. Mm. Så ja, øh, faktisk.
0: Hmm. Uh, som dansk muslim, hvorfor tænker du, at sharia som religiøs lov bliver peget ud? Um, alle os, som har gået i danske folkeskoler, er bekendt med blandt andet, blandt andet jødisk og kristenlov. Men sharia får lidt ekstra opmærksomhed herhjemme, for nu at sige det mildt. Hvorfor?
1: Jeg tror, at det er. Øh, der, der, der er flere faktorer i det øh, Den ene faktor Det er at øh, At der, der er jo Mange øh, der, det er Mange og mange Men der er i hvert fald nogle lande som, som har Praktisering af islam Hvor de går meget op i De visse strafferegler mm. Det er det man skal manifestere øh, Og det, det er en del af en lidt større problemstilling Der handler om at selv for muslimer Så har de øh, for nogens vedkommende og har de ligesom politiseret det her emne så meget, at det for dem handler om, at straffesystemet i et land skal indf- omfatte visse straffe, og hvis ikke de omfatter disse straffe, så er der ikke sharia. Så det vil sige, de at har, de har ligestillet sharia med, med straf. Mm. Øh, og, og det betyder så, at lande, som frygter, øh, lad os kalde det islam- oprør politisk uro, for som ligesom at stikke de her religiøse kræfter, eller religiøse folk, som vi ja, har det her, så sørger de for at have nogle, nogle, nogle visse straffe, for ligesom at sige, se, der er sharia, for det er det, de forstår. Øh, og, og, og den forståelse har muslimer taget til sig, desværre. Den forståelse har ikke muslimer også taget til sig, det kan man så ikke fortænke dem i, for de ved jo ikke rigtigt, hvad det handler om, kan man sige, fordi det er jo ikke for... altså, de skal jo ikke tvinges til at forstå, hvad muslimske sharia handler om, øh, af gode grunde. Men, men den tager de jo med sig, så. den forstår de, de kigger på det her, og så når muslimske lande eller muslimske grupper eller muslimer begynder at tale om det her, det sharia, så kigger de på det og tænker, okay, det, der, det er fuldstændig sindssygt, <laughs> altså hvad er det for noget, ja. det gider vi det ikke noget ja. med at gøre. Ja. Øh, så det, det er en problemstilling, der, der dybest selv er reelt, og så hjælper det ikke på det overhovedet, at vi har muslimer i Danmark, som vælger at stille sig op og så siger, jamen det er det der det er sharia. vi skal have Sharia, og hvad, hvad mener du, når du skal have Sharia? Ja, men øh, vi skal have, have, have håndsakthugning og stening, og vi skal have alle mulige straffe øh, indført. Og så er det sådan lidt, du ved, øh, det kan jeg da godt forstå, at folk sidder og så tænker, at det her, det kan det ikke, det finder mm. vi sig ikke. Øh, så problemet ligger lidt i, at du ved, den er startet skævt. Den er simpelthen startet så skævt ud, at forståelsen af, hvad Sharia er, er blevet politiseret, og den er blevet sidestillet med noget negativt, gerne straf, og hver gang der så sker noget negativt, så at sige, i islams ånd, eller hvad man skal ikke i islams ånd, men noget negativt, der involverer nogle muslimer, så er man meget hurtigt til at sige, aha, imamer, sharia og alt muligt andet i den stil, og så, det skal vi i hvert fald ikke have noget med at gøre. Mm-hmm. Men lad os nu sige, at der sker noget positivt eller noget godt, så associeres sharia ikke derhen. Mm-hmm. Det vil det ald- det vil det ikke blive. Æh, og, og det er blevet så rodfæstet nu, at, at du ved, øh, jamen, øh, sharia er bare et fyrord. Øh, det er negativt, øh, uanset hvordan du vender og drejer det i den danske bevidsthed ikke blandt muslimer, fordi de fleste, mange muslimer, ikke alle men de forstår også sharia dobbeltside så de forstår den her del med, at det er åbenbaring generelt set, og så har du det her segment der politiserer det ekstremt meget og kun forstår det som de her politiske ting øh, så, så, så for dem som ligesom forstår det som åbenbaring der, der er det ikke noget fyrord det er jo bare åbenbaring, det er bare det at jeg skal være glad og smile det er det, de associerer med sharia. Det er det her med, at jeg er taknemmelig. Det er det, de associerer med det, er det jeg associerer med sharia. Jeg tænker ikke i når jeg tænker sharia. Det gør du vel heller ikke, går jeg ud fra. Nej.
0: hvad hedder det? Det fører mig ind til den, til den menige mand på gaden. En tilfældig etnisk dansker, herre, Fru Jensen. Hvordan tror du, de vil beskrive sharia?
1: Jeg tror, at de vil beskrive det som noget frygteligt og grofuldt, noget kvindeundertrykkende, noget barbarisk, noget middelalderligt. Og igen, det kan vi takke, dels den dagsorden, der bliver sat, den vinkling, der bliver fortalt omkring, hvad Shalia er. Men vi kan desværre også takke nogle af de her muslimer, som er med til at udbrede den forståelse. Fordi det er med til at skabe de her billeder og historier og negativitet, som sælger, desværre. Uh, og vi må også bare Som, som desværre vil jeg sige at vi, Som muslimer ikke er gode nok til selv at prøve At udbrede de gode historier Fra vores egen vinkel Og fortælle vores eget budskab mm. Det skal vi blive bedre til Sådan, Så vil vi som ligesom går ind og får sagt at Det her det er også så at sige uh, sharia. Problemet er at vi har bare lavet det stå til I, i de sidste 30-40 år mm. I de sidste 15 år at, uh, no, I mean, okay. uh, Og så trækker vi os selv Konstant forsvarsposition Konstant forsvarsposition Så så ledes, at det nærmest bliver til Selv når det er berettiget Den kritik der kan komme Så vil vi ikke anerkende det Fordi at no way I skal ikke ikke kritisere os Vi står sammen Selvom det er fuldstændig bizart det der kan foregå Nej nej vi er nødt til at støtte op om hinanden Den type mentalitet kan der eksistere Og det er ikke så godt For det hjælper ikke på forståelsen af (laughs) Hvad Shadia i virkeligheden er Når det bare er åbenbaringen som helhed
0: jeg kommer i brede kreds møder alle muslimer fra alle samfundslag, og Gud ved, vi er en mangfoldig minoritetsgruppe. Det er et emne for sig selv til en anden udsendelse en gang. Men jeg har dog endnu ikke mødt en imam, vejledet om forhold, som strider mod grundloven. Har du? Har
1: jeg mødt en, der vejleder i... har jeg selv mødt vedkommende? Ja, skal jeg tænke mig godt om. Jeg, jeg ved det ikke. Jeg, jeg, jeg er ikke sikker, hvor jeg er indrømme. løbet øh, men, men jeg skal ikke sidde her og lade som om, at det ikke kan eksistere. At der findes imamer, der har... Når øh, du nu siger jeg imamer, så skal vi lige forstået og fortolket, hvad en imam egentlig er. Det er en hel diskussion for sig. Men lad os bare kalde det folk, som har en eller anden form for religiøs autoritet, frem for at kalde imamer. Øh, I hvert fald, de, de bliver tillagt af andre end religiøs autoritet, og at de kan finde på, at øh, vejlede øh, i strid med øh, grundloven eller bare lov i almindelighed i Danmark, ja, det kan godt ske. Øh, netop fordi, at de har en forståelse af, at de love der er, er forkert, dem skal vi ikke øh, følge. Mm. Ganske enkelt. Mm. Øh, så øh, kan det indtræffe? Ja. Er det tilnærmelsesvis majoriteten? Overhovedet ikke. Øh, og det er jo det, der er helt igen grundproblemet her. Ikke? Altså, at vi, vi bliver ved med at have nogle få, som gør noget mærkeligt og siger noget mærkeligt, øh, ødelægger det sådan set bare for alle de andre. Fordi det er de få, der bliver ved med at sætte dagsordenen for, hvordan sharia skal forstås, mm. desværre.
0: Mm.
1: Og det bruges politisk til, at man ikke ønsker i virkeligheden at forstå sharia anderledes, mm. end som, fordi det kan bruges politisk på den her måde. Fordi hver gang der sker et eller andet, så i stedet for at gøre noget ved, ved lad os sige, de reelle problematikker, der er, hvis det er sociale, for eksempel, Jamen, så kan man jo bare sige, det er imamernes skyld, og det er sharia, vi vil ikke have sharia, og fint, så er folk glade. Så tænker de, okay, nu gør politikerne noget. Men de reelle problemstillinger bliver ikke løst, hvis det sociale sociale problemstillinger. Du har bare sagt, du vil ikke have sharia i Danmark. Okay, altså, tillykke. <laughs> altså, du ved, men bare så du ved det, du ved, hvis jeg spiser med højre hånd, så er der sharia i Danmark. <laughs> altså, for at gøre det meget afpraktisk. Øh, du ved, hvis jeg ikke spiser svinekød, så er der sharia i Danmark. Øh, hvis jeg beder, så er der sharia i Danmark. Hvis jeg siger, salam. Hvis jeg siger ønsker dig fred ønsker, at det skal gå, og hvis jeg giver dig et smil, så er der sharia i Danmark. Mm. Øh, så det viser jo bare, at man ikke har forstået desværre, hvad det er, eller mm. man ikke ønsker at forstå det, mm. fordi man skal bruge det politisk. Mm.
0: Hvad er din erfaring som imam? Er, hvorfor opsøger oftest unge, veluddannede danske muslimer dig, eller anden imam frem for myndighederne? F.eks. For statsforvaltning i en sag.
1: Det, var fordi, det er fordi, at det er noget, de selv gerne vil, kan man sige. Nu har vi at gøre med, med forskellige segmenter af folk. Der er nogen, som ikke ved bedre. Altså, de, de, der er dem, der ikke tror på myndighederne. Der er dem, der ikke vil til myndighederne. De vil simpelthen bare ikke. De har, altså, det, det er ikke noget, man gør. I deres måde at leve på og være på, der holder man sig langt væk fra det der. Øh, og så er der dem, som jeg sagde før, dem, der ikke stoler på myndighederne. Øh, der er så meget mistro over for de her 15, 20, 30 års øh, øh, politisk diskurs, øh, som vi har haft. Jamen, øh, de, de stoler ikke på dem. Øh, og så har vi nogen, øh, og det er faktisk dem, jeg løber mest ind i øh, i praksis. Det er dem, som faktisk frivilligt selv gerne vil opsøge det her religiøse element. Ja, de kan godt gå til myndighederne. Men ved du hvad, øh, de vil gerne have det religiøse element. Mm. Det kan myndighederne ikke tilbyde. Så de søger selv det religiøse. Altså, du ved, jeg, jeg, jeg plejer jo også at sige til folk, altså, hvis de kommer i en skilsmisseproblematik, prøv skilsmisseproblematik, du er fri til at gøre, hvad du vil. Få altså, din danske borgerlige skilsmisse, så er du juridisk set skilt. Altså, der er jo ikke nogen, der forhindrer nogen som helst kvinde eller mand i at gøre, hvad de vil her i Danmark. Det er der ikke. Der kan være nogle sociale problematikker, men det, igen, du ved, det er en anden type, type problemstilling i den forstand. Den er jo ikke religiøs. Øh, og, men, men når de alligevel kommer for at høre Hvad siger religion Så er det fordi de selv gerne vil have det her aspekt med De vil gerne selv For deres forståelse, deres ro Deres egen måde at være på og tænke på Og deres liv og deres og så videre, så videre, så videre. Jamen det er noget de selv søger Derfor vil de gerne For de kunne jo bare gøre noget andet Det er jo folk som er veluddannede Og, vel, og de forstår godt alt det her de ved det godt, men de søger det selv, fordi de er troende. Mm. Så de vil gerne have det her aspekt, med. de vil gerne forlige sig med det her. Og det hjælper ikke noget at så sige til dem, jamen øh, men, øh, i forhold til dansk lov, så er det sådan her og sådan her. Sådan at De vil gerne have den, religiø- de vil gerne have den religiøse vinkel. Mm. Det svarer ligesom til katolikker, du ved, de vil have den religiøse vinkel. Eller jøder, de vil gerne have den religiøse vinkel. Og det er der ikke noget at blive ved med at bonge dem i hovedet, og så sige, jamen det skal du ikke have. Det må du ikke. Jamen, det, det bliver jo sådan noget nærmest tvangstænkning. Mm. Fordi de vil jo, de søger den selv. Mm. Så så, så det er det Det, Men det er det segment jeg løber ind i Jeg anerkender også at der er også et segment Som ikke vil den religiøse vinkel Men nærmest bliver presset ud i den Fordi det er det som deres familier Eller omgangskreds kræver af dem Eller forventer af dem Der er en problemstilling Den skal løses men den er social Men dem som jeg løber ind i Som gerne vil have det her Det er jo ikke en problemstilling i den forstand For de ønsker det her Så hvis du prøver at tage det fra dem Så vil de stadig blive ved med at søge det De vil bare søge det andet sted altså, øh, så vil de tage til udlandet, og det ved jeg ikke, om mig bedre.
0: Hmm. Øhm, hvorfor er mit valg en udfordring for politikere?
1: Hvorfor er det valg en udfordring for politikere? Fordi, jeg tror, det har noget at gøre med den arv, man kommer fra i Danmark. Øh, og jeg tror faktisk desværre, det har noget at gøre med meget med den øh, kristendom, der har været praktiseret historisk i Europa. Den har været meget undertrykkende. Og har taget meget frihed fra folk Og man har ligesom været et oprør Historisk Og kastet det af sig Her i Danmark Og andre lande også Derfor har man meget svært ved at forstå Når andre mennesker Frivilligt vil lade sig begrænse af noget religiøst Fordi man har kæmpet så meget For netop at slippe af med det her og, Og jeg kan jo godt se nogle af de ting Som også gælder kulturelt så altså, jeg plejer lidt at sammenligne det her med, jeg kan da godt forstå, når her Fru Jensen kigger på en muslimsk kvinde med tørklæde, tænker, det er sindssygt, det der. Det er jo fuldstændig sindssygt. Fordi øh, Maria, født og opvokset her i Danmark, etnisk dansk, dansk blod gennem syv generationer, eller hvad det er, hun kunne aldrig i sit liv drømme om at tage det her tørklæde på hovedet på en varm sommerdag. Hun ville jo være, det, det eneste måde, hun ville gøre det på, det var, hvis hun var blevet tvunget til. Ellers vil hun aldrig gøre det. Aldrig i sit liv. Den tanke vil hun nærliggende, når hun ligger over på den anden. Fordi det er sådan, hun selv vil gøre det. Så hun tænker det er, så, det er, så, det er også sådan, at hun har det. Mm. Hun kan
0: simpelthen
1: ikke forstå, at hende den anden gør det frivilligt. Det er meget svært. Og mm. jeg kan godt forstå hvorfor. Fordi man vil aldrig selv tænke den tanke. Men det er vigtigt, at man sætter sig i den anden's plads. Mm. Og den måde, jeg plejer at forklare det på til, til muslimer på, for eksempel, det er ligesom at sige: prøv at høre her. Du er nødt til at forstå, hvorfor de tænker sådan her. De synes, det ser mærkeligt ud. Du er nødt til at forstå det som, at prøve at høre her, for dem, når, når de ser alle de tørklædet og så ligner det for os, hvis alle folk giver med klaphat. Du det ser simpelthen så flotet ud for dem. De kan ikke forstå, at det foregår. De kan simpelthen ikke forstå det. Det nytter da ikke noget at bare gå hen til mig og sige, jamen, øh, øh, og så gå i opposition. Du er nødt til at forstå at okay, de, de tror jo rent faktisk, at du tror med til det. Og det er den første præmis, du er nødt til at anerkende, det er, at okay, de forstår det måske ikke, at det er et frit valg. Du ved, da, da min kone hun, i, i gymnasiet valgte at gå med tørklædet. Om hvad der at tage det på, øh, du ved, jeg skal garantere dig for, at der kommer et pres fra gymnasie, lære og alt muligt. Hvorfor gør du det? Er du nu sikker? i dit fine hår, og det burde du da ikke, og er du fri, og alt sådan noget. Ingen? Hvor man tænker, du ved, i Danmark hylder vi jo faktisk det frie valg. Ingen? Så, så øh, det, det gør det bare mærkeligt, du mm. ved, fordi når nogen nu vælger at bruge det her frie valg til faktisk at følge en religiøs vej og gøre noget, så tænker man, du hvad, hvorfor har du brugt det frie valg til det her? Brug det dog til det, som jeg vil. Det gør mig glad. Ik? Jeg vil ikke underlægge mig det her. Og du kan, umuligt, du kan umuligt have valgt det her frivilligt, for det vil jeg aldrig gøre. Det er det, der irriterer i virkeligheden, tror jeg. Fordi man vil aldrig selv gøre det. Og det bliver så bare projiceret over på de andre. Og det er det, der er i virkeligheden er fejlen. Du, man er jo nødt til at anerkende, at de andre har det godt. De er glade på en anden måde, end jeg selv er. Og hvis man begynder at få øjnene op for det, så tror jeg, at man, kan, man, kan, man, kan, man vil kunne se meget bedre og bredere omkring sig.
0: Du lytter til tro på det med mig i som B.
1: Vi skal bare forstå det her. Altså, en anden måde, jeg plejer at forklare det på, det er, at du ved, okay, se det udefra. Jeg kan altså godt forstå, at folk kigger på os og tænker, man er de blevet skøre i hovedet fem gange om dagen, så vasker de deres ansigt, og kaster sig i jorden og har hovedgulvet, og hvad er det, de laver med. Det er for Jeg kan da godt forstå, hvis ikke du er hvis ikke du ligesom er i en muslimsk kontekst, du virkelig vil kigge på det der og tænke, du bliver blevet skør Men det, der så også er vigtigt, det er jo også, at du venter om. Hvis ikke du føler ind i den her kontekst og vant til det her, øh, så vil du også tænke, okay, hvad er det, der foregår her? Øh, det er vinter, det er koldt. Lige pludselig får folk den her idé, at de tager et træ, bærer det op på fjerde sal, smykker det ud, og tænder levende lys i nærheden af det, det er jo mega brændfarligt det her, ikke? og så smykker de det ud, lægger gaver, og så danser de rundt om det og søger Du ved, hvis du ser på det udefra, ikke, også, så vil du også tænke på det og kigge på det og tænke, okay, det er, det er virkelig mærkeligt. Er det vigtigt, at vi forstår den slags ting, at du ved, vi, kan ikke, vi skal bare blive gode til at se, hvad andre gør ud fra, hvad deres virkelighed i virkeligheden er. Øh, og forstår vi det bedre, så tror jeg, at vi kommer meget, 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 meget langt. Og det er det igen, altså vi skal forstå, prøv her. det er jo ikke fordi de er racister. Altså min oplevelse af almindelige, ganske etniske danskere, det er, at de ikke er racister. Altså det, det, det er de ikke. Øh, racister, så skal du tage til Saudi-Arabien, og så se, hvordan de behandler ikke-arabere. Det er virkelig racisme, for at sige det som det er. Tag til Libanon og se, hvordan de behandler palæstinenser. Så vil du sige, at danskere overhovedet ikke er racister over for palæstinenser. Øh, men det det er, det er, at der er i, i, i Danmark en, en form for, hvad skal vi kalde det, der er en, der er en, der er en, der er en form for, du ved, vi, vi kan ikke forstå de andre på deres præmis, og så er der den her høflige distance, og når der er den her høflige distance, hvor man ikke rigtig taler og ikke snakker så meget, og det er svært at komme ind på hinanden, så tillægger man de andre de værdier eller de tanker, som man selv har. Så jeg vil ikke spørge til, hvordan kan det være, du går med tørklæde? Jeg kunne godt tænke mig at vide det, fordi det, men det gør jeg ikke. Så det jeg gør i stedet for, det er, at jeg sætter mig ned derhjemme, og så snakker jeg med min egen familie og min egen omgangskreds om, det, at de går med tørklæde, og det må være, fordi de er tvunget til det, fordi det er det, vi vil gøre. Men vi får aldrig talt med dem. Hvorfor er det, I gør det her? Og det er jo faktisk det, der er det, 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 det svære, meget grundlæggende problem, nemlig at man får almindelige samfundets side her ikke rigtig taler med dem øh, for at ligesom at sige hey vi vil gerne lige høre det her og omvendt så ligger der også igen fra, fra den modsatenden <laughs> modparten altså os som muslimers side vi har en forventning om at nojere ja, men altså du vil øh, selvfølgelig hvis vi veder så spørger de bare jo altså selvfølgelig det gør man jo bare hvis jeg konkretiserer de her forskelle meget sådan lavpraktisk ned du ved øh, hvis man øh, hvis hvis man flytter ind et sted. I Danmark, det er meget organiseret. Hvis man vil besøge hinanden, det er meget organiseret. Tirsdag, klokken 10, vi er der fra 10 til 12, og så går vi igen. Det er meget typisk dansk. Altså, du ved, vi planlægger det, vi organiserer det, og vi gør det fast, rammer, og vi kender rutinen osv. Ikke noget uventet. Mange, der kommer fra de her lande, der har sådan <laughs> en muslimsk indvandring, det er stik modsat. Du ved, det er... Ja, ja. Du kommer bare, hvis du, kommer bare når du har lyst. Du, da du selv spurgte mig, hvornår skal hvornår kan vi? ja, ja, du kommer bare, ja, mandag tirsdag, det er lige mig, ja, du vælger bare, det gør ikke noget, altså du kunne være kommet her når som helst, nærmest, ikke? fordi, okay, altså den ramme er ikke lige så fast, mm. Æ, og det gælder jo for eksempel, jeg kan huske, at jeg havde en snak med en kollega på et tidspunkt, og hun sagde så, at øh, hun, hun har ikke lyst, altså det der måske er det, hun får da ikke lyst til at gå der ind. og så tænker jeg, nå, hvordan kan det være, så siger hun, jamen det ser jo, Altså, det, det er jo bare sådan en bygning, du ved. Og du ved, det, det virker ikke som om, man bare kan gå derind. Og så tænker jeg, men det kan du jo. Altså, det kan mm. du jo, for, men det ved jeg jo. Det er jo logisk for mig, en måske er altid åben, du mm. kan altid gå derind. Men det er jo ikke logisk for hende, for i hendes verden, så skal der nærmest være en invitation, der hedder, nu må du gerne gå ind, og nu er det organiseret, du kan være her fra 10 til 12, og så kan du gå igen. Det skal vi blive bedre til at forstå. at vi selv nødt til at udbrede det her? Der bliver ikke spurgt ind til det, fordi man vil gerne vide de her ting. Men man vil måske ikke lige spørge ind til det, og slet ikke særlig meget. Så vi skal blive bedre til at forstå det her, og så ligesom kunne forklare det ud på forhånd. Der der må jeg så sige, at der har vi simpelthen ikke været gode nok, desværre. Vi har simpelthen antaget og levet som om, at du ved, jamen okay, det det skal de nok forstå. Eller det er deres pligt, eller deres opgave at forstå os. Nej, vi skal blive bedre til at forklare det selv.
0: Men men er det egentlig vores arbejde som danske muslimer og et religiøst mindretal at nuancere noget, vi tror på?
1: Ja, yeah. det, det bliver det. det. Det må vi bare erkende, det, det bliver det. Øh, fordi øh, hvis ikke vi gør det, så er der nogle andre, der får lov til at sætte den dags Og det skal de ikke have lov til. Der er jo en grund til, at øh, for eksempel de, de her ting, som, som der bliver snakket omkring med, 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 med islam og muslimer og sharia, jamen, øh, det er jo jødiske sharia, det er jo også det, er jo sharia, det, er, det, er også det jeg talte om tidligere, katolske sharia. Det bliver ikke problematiseret på noget tidspunkt. Men det er jo nok fordi, at igennem lang tid, muslimske indvandring er også relativt ny. De andre har jo været der i flere hundrede år, så altså det, ikke? Så de har også med tiden fundet ud af, okay, hvordan kan vi få forklaret de her ting ud? Jeg synes for eksempel, at jøderne er gode til at forklare, du ved, det her det, er det, det betyder for os, og holde nogle åbent hus, arrangementer og invitere og den slags. Og der halter vi altså bagud i forhold til at forklare, hvad er det, der foregår? Hvorfor er det, vi gør det? Og ikke bare forklare, også bare, du ved, bare være åbne i det hele taget, i stedet for den der defensive tankegang. Men, men bare, du ved, okay, kom Yep, jeg inviterer alle naboerne på middag, så kan de komme, hvis de har lyst. Og jeg sørger lige for at have en tid fra 12 til 2.
0: <laughs> Ikke på den der måde, du kommer bare på mandag. <laughs> Men øh, som alle andre har vi hver især vores fri ret til at dyrke, hvad vi ønsker. Øh, og det har vi jo også taget til os. Tro på, hvad vi nu har lyst til at tro på. Hvorfor er holdningen lidt, at det er vores ansvar som minoritet og fremme danse? hos majoriteten? Fordi
1: det er majoriteten sidder altså det er os der sidder og gør noget som er anderledes end majoriteten og ikke bare majoriteten, det er på ikke majoriteten det kan bare være den anden person i virkeligheden og, og han ved ikke hvad det er jeg lever jeg er nødt til at forstå at han undrer sig han har ikke nødvendigvis ting så at spørge, men det bliver mit ansvar at få det vist eller forklaret alligevel, trods alt og Ellers så kan fordomme uvidenhed, frygt og den slags begynder at sprede sig. Og det er det, vi ser. Øh, og, og det er det, der i virkeligheden bliver, øh, bliver problemstilling og udfordring. Så det er derfor, det er vigtigt. Altså minoriteter er generelt også bare nødt til at forstå, at der pålægger dem, et ansvar i forhold til at forklare og oplyse om, hvad det er, der er anderledes, eller gør dem det. Enten det, eller også skal de lukke om sig selv. Og håbe på, at, der ikke, at det er det. Ja, det er også en model. Det er også en strategi, men jeg tror ikke på den strategi. Øh, så, så jeg vil hellere advokere for, for åbenhed og, og forklare og vise, hvad handler det her egentlig, har, egentlig taget om. Øh, fordi så får man afmystificeret det. Det er ikke farligt. Sharia er ikke farligt. Sharia er faktisk jeg smiler til dig. Det er Sharia. Og det er jo nødt til at forklare, for ellers er der alle andre, der bliver ved med at tro alt underligt øh, om Sharia. Øh, og så kan jeg sidde ud og så kan jeg græde over, at de ved ikke noget, og de ved ikke noget. Men hvorfor i alverden er det pålagt dem? at vide noget, hvis ikke de har interesseret sig for det. Og den viden, de har fået om det, det er måske nok for dem, de ved ikke andre. Altså, det er det, de ved jo. De tror jo, de ved det.
0: (laughs) Nu havde vi, at statsministeren var ude at sige, at CDR aldrig, aldrig må blive dansk. Hvad betyder det for, for dig som dansk muslim?
1: Uh, der ligger to ting i det her Den ene er, at hvis jeg vælger den vinkel, der hedder at okay, hun vil ikke have islam på nogen som helst måde, får en plads i Danmark overhovedet muslimer skal ikke have noget som helst plads i Danmark Hvis det er det, der menes med det så er det klart, så er det en alvorlig problem fordi det gør jo virkelig, at man får spart mildestalt, det er det, det handler om uh, I har bare markeret, ret, jeg er muslimer I skal bare finde jer i det og ellers skal vi nok med vold, tvang og magt og alt muligt andet få jer til det den anden vinkel, man kan lægge på det, det er, at det, vores statsminister taler om, er en forståelse af Sharia, hun har. Det vil sige, hun taler om, lad os kalde det, de negative associationer eller oplevelser, hun har med, hvad Sharia er. Og hvis det er det, der handler om, så giver han da ret. Det der, det har der heller ikke lyst til at se på. Det skal ikke være i Danmark. Altså, hvis det er det, det handler om, de her negative ting, så selvfølgelig væk med det. og bedrag. Der skal det der, ja, yeah. fik ud med det, det, her. det er, fordi det er jo i virkeligheden ikke Sharia, altså de ting, hun egentlig taget, går jeg ud fra, vi har væk fra Danmark, er også ting, som jeg vil sige, ja, yeah, faktisk, hey, du ønsker faktisk det, som Sharia ønsker, du vil have fjernet den slags ting fra samfundet. Uh, så på den måde, så kan man sige, hvis det er det, der ligger i hendes statement, jamen, så betyder det jo nærmest, at hun ønsker Sharia, hvis man kan sige det sådan, mm. fordi hun vil jo fjerne de her negative ting, som Sharia faktisk også siger. Øh, og igen så kan der også være nogle af de her ting der handler om uvidenhed mm. altså hun ved ikke, hun har ikke fået det forklaret simpelthen øh, eller det hun har fået billedet af er en bestemt vinkling mm.
0: øh, så nu er du jo også far øh, jeg tænker på de unge danske muslimer der uvid- hvordan tolker de den slags udtalelser øh, fra landets statsminister øh, det er ikke fordi det er hverdagssprog men det her synes jeg var en tand længere, end hvad, de, hvad, vi, hvad der plejer at komme ud fra borgen?
1: Ja, altså, jeg, jeg ved ikke rigtig, jeg er ikke overrasket, hvis jeg skal være ærlig. Øh, du ved, jeg, jeg synes, at der Jamen, er det, er, det er
0: statsministeren. Men... Er det noget andet, hvis det havde været, du ved, dem som plejer at lukke yeah. fra højrefløjen osv., men nu er det statsministeren, der gør det her. Hvad gør det for de unge? Øh, altså, det, min oplevelse er, hvad det
1: gør for de unge, det er, at de, de forstår det første,
0: som jeg snakkede om. Altså og ikke
1: øh, Altså for de forstår det ud fra deres egen præmis mm. Nemlig okay Så hun vil ikke have åbenbaringen Hun vil ikke have det muslimske Hun vil ikke have at der er muslimer i Danmark Det er det de forstår Så de forstår at det bliver gjort til andre mm. Altså det generelt set øh, Og det er det der er problemet igen Det her med når man adresserer noget øh, men hvis ikke man får tænkt over Hvordan det bliver modtaget øh, jamen, så er det jo et problem Men mindre man har tænkt det igennem Og man er villig til at være ligeglad jeg ved godt, at der er nogle muslimer derude, som vil forstå det her omvendt. Who cares? Who cares? Det er en kalkuleret analyse, det kan man jo godt gøre. Men problemet ligger i, at når vi lever i et demokrati, og det er det, der jeg savner, desværre i Danmark, det er, at der er også et ansvar for at øh, beskytte mindretallet. Og forsvare mindretallets rettigheder, så det bliver til et flertalsvælde. Øh, og, og jeg må sige, at jeg synes faktisk, at, at, at du ved, vi beskytter jo det tyske mindretal i Sønderjylland således at det øvrige Danmark ikke bare kan fratage dem deres ting og på en eller anden måde så, så, så bliver vi som muslimsk minoritet vi har ingen form for beskyttelse på den måde tværtimod ikke? Øh, det kan jeg da godt forstå at folk sidder og tænker øh, og folk får den følelse af øh, og med den type udsavn og udtalelser, jamen de kan jo hurtigt vokse ligesom på den modsatte side hvis folk skulle, hvis muslimer stiller sig op og så siger, hvor du hvad, vi vil have Sharia i Danmark det er klart det er jo Altså, du er nødt til at forstå på den modsatte side hos den almindelige etniske danske befolkning og politikere og andre. de er forstået som, okay, nu kommer der psykostraffe til Danmark og vold og alt muligt andet mærkeligt. Det er det, de forstår lidt. Mm. Øh, men det er klart, jeg giver dig ret i, at vi har en statsminister, som skal tænke over, hvad der bliver sagt, øh, på, på hvilken måde det bliver sagt, og det er klart, men det er der jo, går jeg også ud fra, der er. Det, kan, det, det kan godt være kalkuleret, det kan godt være, være sagt øh, med den ene intention, eller den anden intention, det ved jeg ikke. Det må man næsten have snakke snak med statsministeren om, for at finde ud af ikke?
0: Vasim, du skal have tusind tak, fordi jeg måtte øh, komme forbi her dit øh, fristed her på, øh, øh, i Tænkbjerg. Nå, det er en glad takse Det er ikke sharia-solen. Undskyld. <laughs> glad Jeg slutter af tradition tro, med min øh, lysets bønd, øh, som profeten Guds fred være med ham. plejer at sige øh, hver morgen, som lyder. Gud, læg lys i vores hjerter. Læg lys i vores sjæl, tænd for os lys i vores grave, for lyset i os, giv os lys på lys.